0: za knihami. Knižní podcast Českého literárního centra.
1: Jak je na tom česká literatura při pohledu z nečeského prostředí? Co všechno ovlivňuje vývoz českých autorů do zahraničí a jaký podíl na tom mají literární agenti? To všechno jsou otázky, kterými se budeme zabývat v posledním díle knižního podcastu Českého literárního centra. A mými hosty jsou dnes Michala Čičváková, koordinátorka Mezinárodní spolupráce z Českého literárního centra. Dobrý den. Dobrý den. A vítám i svého druhého hosta Marie Sileny, literární agentku. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Celou sérii vás provází. Kateřina Svátková. Já bych se teď ráda vrátila k té první, víceméně retorické otázce. Jak je na tom česká literatura, pokud ji sledujeme spoza
2: hranic naší republiky? Těžko se to dá posuzovat z Prahy z kavárny Fra. asi by bylo lepší se zeptat někoho, kdo žije v zahraničí, jak tu českou literaturu vnímá. Za nás musím říct, že můžeme říct, že se česká literatura v zahraničí čte. Pravidelně je vydávána celá řada titulů v zahraničí, o tom si asi budeme povídat Určitě. potom dál. Kolik těch titulů Určitě. zhruba vychází? Česká republika investuje poměrně velký podíl finančních prostředků, je to 18 milionů ročně zhruba, na to, aby podporovala zahraniční nakladatele, aby knížky vydávali. Jsou to granty ministerstva kultury. Otázkou je, kolik těch knížek reálně si lidé v zahraničí koupí. Na to bohužel statistiky nemáme, ale České literární centrum se snaží, aby autoři do zahraničí výjížděli a když ty knížky v zahraničí výjdou, tak aby akce probíhaly a aby ty knížky se dostaly k tomu cílovému čtenáři.
1: Nechám
0: i Marie Sileny. Jak to podle vás vypadá? Já bych řekla, že záleží na tom, v jaké zemi. Jsou země, kde se čeští autoři čtou živě a vydavatelé mají zájem o vydávání, a jsou země, kde je skutečně velký oříšek dostat ven toho autora. Například v Polsku máme velmi živou čtenářskou obec a vydavatelé, kteří se přímo soustředí na vydávání české literatury. Také v zemích Balkánu je zájem velmi živý. Když se podíváme na západ od České Republiky, tam to už vypadá hůř. Německojazyčná oblast, anglickojazyčná oblast, Francie. Ale když chceme o tom přemýšlet, tak vlastně bychom se museli podívat na celkovou situaci překladové literatury celosvětově. To není jenom problém české literatury, tam máme určitý nepoměr. A ten nepoměr spočívá v tom, že převážná většina titulů, které se překládají, jsou anglickojazyčné. Čili když se na to podíváme z hlediska celosvětového, 60% veškeré překladové literatury je přeloženo z angličtiny a ještě k tomu navíc se jedná většinou o komerční tituly. Takže vlastně tahle aktivita překládání nerozšiřuje obzor toho trhu, nepodporuje rozmanitost trhu.
1: Což ostatně vidíme i při pohledu vlastně na česká knih když se podíváme jenom na nějaký průřez, tak té anglicko-jazyčné literatury tam je zvalné většiny asi převaha. Asi u většiny to tak bude v té překladové
2: literatuře. K tomu bych doplněla, Marii určitě má pravdu. Když si podíváme na ty žadatele, na tu strukturu, z jakých zemích žádají, tak primém je Polsko, následovánou Makedoní, Bulharskem. To jsou ty klasičtí odběratele. Čili střední východní Evropu. Česká literatura často tam ještě má takový resentiment a rezonanci. Často ti lidé studovali někdy v Čechách, byl to ten bývalý východní blok. Také velmi velké procento žadatelů je z Maďarska. Takže opravdu ta struktura těch žádostí je každý rok velmi. Stejná, objevují se tam primárně nakladatelé z té východní Evropy, ale já doufám, že jako porostou ta čísla týkající se Velké Británie, žadatelů nebo Francie, ale tam opravdu mluvíme, každoročně těch žádostí je do deseti a to ještě jsme velmi optimističtí z těchto západních zemí. Co se týká těch překladových literatur malých jazyků, je to bolístka celé Evropské unie. Evropská unie si toho je věnoma, proto jsou uděleny granty pro nakladatele, aby právě překládali z malých jazyků. A kterým čeština je? Jsou pro Projekty, které se zaměřují na to, aby právě překladatelé do malých a z malých jazyků měli nějakou možnost a větší prostor na tom evropském knižním trhu. Jedním z těch projektů je mezinárodní projekt CELA, do kterého je zapojená i Česká republika. Takže ty aktivity a snahy jsou, ale opravdu rozhoduje pak vždycky komerční úspěch těch knížek a tam ta angličtina bohužel zatím má prim a ta tendence podle mě bude stále stejná a bude narůstat. Bládne. Já bych Vždy, ještě chtěla reagovat, pane. Ještě bych neví.
0: k tomu chtěla doplnit, že vlastně ty země, je když literatura se nejvíc vyváží, ty neimportují literaturu skoro vůbec. Když vezmeme třeba Spojené státy americké, tak tam máme pouze 3% veškerého knižního trhu jsou překladové. Čili to už nám samo o sobě říká, jak to vypadá i s českou literaturou a jinými literaturami.
1: Je pravda, že na americkém trhu je těžké prosadit se i pro britské autory. Ano.
2: pro britské, irské nebo jinak z jiných anglicky mluvících zemí. I Německo, vlastně u kterého bychom si řekli, že Německo je docela velký trh. Tak Mají úplně stejně velké problémy jako my. A to, že se jim daří exportovat literaturu německou, je zejména proto, že exportují spisy filozofické z minulých staletí, tradiční. Takže tradiční Hegel a Nietzsche jsou stále tím největším exportním artiklem, což z Německa dělá druhou exportní zemi, jako toho jazyka důležitého. Ale není to současná beletrie. není to to, o co se snaží i ty Granty České republiky. Takže vlastně jsme na tom všichni velmi podobně. Mě by zajímalo, ono existuje několik men, která se
1: určitě objeví, pokud se cizince zeptáte, Jestli zná nějaké české spisovatele. A bude to nejspíš úplně tradičně. Milan Kundera, bude to možná Bohumil Hrabal, ne vždy, ale třeba ve francouzsky mluvícím prostředí, pokud vím, tak tam je poměrně populární a bude to třeba Václav Havel. No ale jak je to se současnou literaturou? Kteří čeští autoři se čtou a které máme zájem dostat je ven za hranice? Jaký je ten klíč v té současné české literatuře? Autorů, kteří se můžou prosadit v zahraničí ani
0: Tady záleží asi na spoustě faktorech. Záleží na tom například, jestli autor ovládá nějakou řeč, která ještě je mimo češtinu. Například, když vezmeme Jaroslava Rudiše a Radku Denemarkovou, tak oba dva se velmi suverénně pohybují v německém prostředí, ovládají řeč a jsou proto v Německu vydáváni velmi renomovanými vydavatelstvími. Je velmi těžké dostat do zahraničí autora, jehož jméno ještě nebylo známo, který třeba neovládá jiné řeči než češtinu, protože pro každého vydavatele je samozřejmě důležité počítat, a když má autora, který žije v zemi, který může jezdit, který může mluvit a který
2: se nemusí překládat, tak je to pro něj nejlevnější a nejjednodušší. Určitě jsou jména, která se i v těch žádostech opakují častěji u těch žadatelů na ministerstvu kultury České republiky, takže mezi tu pětici lidí, kteří jsou nejpřekládanější, platí z historie ještě určitě Karel Čapek, ten se tam objevuje stále. Mezi ty novější autory docela velký počet žádostí v minulém roce měla určitě Ale na já Topol, pol, Bianka Belová, Marek Šindelka, kteří se vydávají, co vím, třeba od Dany Blatné, která je další důležitou agentkou v České republice, tak vždycky je rozhodující, jestli tak míška vyjde třeba v Němčině a potom se snáze prodává i v těch jiných zemích. Když by vyšla v angličtině, je to samozřejmě je ještě o to lepší. Takže díky tomu, že bylo hostování v Lipsku České republiky, kde těch titulů se prodalo poměrně dost v Německu, tak narostl i ten zájem ostatních zemí o ty autory, kteří byli překládány. Pro je důležité, aby ta kniha
1: měla tedy nějaký punc kvality. Buď známe jméno, dobrého vydavatele, nebo překlad do jiného většinového jazyka, řekněme. Mě by zajímala jedna věc. Česko je opravdu malý literární rybníček. Existuje tady poměrně velké množství literárních cen. To, že se v češtině ta knižka stane bestsellerem, má to nějaký vliv na ten možný prodej práv do zahraničí, na to, jestli bude zajímat i zahraničního nakladatele. Zkrátka,
0: ten punc bestselleru je důležitý. Když si představíme, že vydavatel vůbec nic neví o té knize, která se mu nabízí, nezná třeba ani jméno autora, orientuje se podle toho, jakým způsobem je mu kniha prezentována, tak samozřejmě, když je mu sděleno, že kniha se velmi dobře prodává, tak je to určitá orientace v tom, že kniha nějakým způsobem je mimořádná, stojí za to jí věnovat pozornost. Ovšem vůbec se nemůže říct, že když kniha ve své vlastní zemi doma byla bestsellerem, že bude i v nějaké jiné zemi bestsellerem, tam může úplně propadnout. Takže já bych řekla, je to určité kritérium, které možná vzbudí pozornost, ale nakonec ten vydavatel rozhodne hlavně podle toho, jestli se mu kniha v ten moment hodí do programu, jestli mu ten program dobře doplní a jestli má reálnou šanci na to, že by knihu mohl s úspěchem uvést na trh. I s finančním úspěchem.
2: Já určitě souhlasím, vlastně to vidíme i v té Evropské ceně pro literaturu. To je cena, kterou uděluje Evropská unie, program Kreativní Evropa od roku 2009. Ty Ceny se udělují vždycky pro 14 zemí, že tam zastoupeno hodně malých zemí a hodně malých jazyků a z těch jsou vybíráni autoři, kteří tu cenu v roce dostanou. Tak ne všechny knížky, které byly oceněné v České republice, měly tento úspěch a staly se bestsellerem. Výjimkou je román Bianky jezero, ale tam právě myslí. Ten román zaujal, nejen, že dostal tu cenu, ale hlavně tím velmi zajímavým tématem, které se pasuje do současné evropské situace a může promlouvat k celé Evropě a nejenom k tomu českému podhoubí. Výjimku taky tvoří knížka a jako Antarktida Davida Bema, ten dostal magnézii literu, ale zároveň dostal i německou cenu. Takže tam vidíme, že když ta knížka uspěje jenom na českém trhu a dostane nejenom českou cenu, ale nějakou evropskou, tak potom samozřejmě ta poptávka po ní je větší a ta knížka už se prodala do řady zemí.
1: Já bych se ráda teď
2: dostala k tématu
1: dnešního dílu, trochu zevrubněji a to k literární agentáži. Jsou jistě tací mezi námi, kteří vlastně nevědí, jaký je úkol literárního agenta, co je náplní jeho práce a zajímalo by mě, jaká je jeho role vlastně z pohledu nakladatele českého, ale i toho zahraničního. Nechám nejprve nejpovolanější tady mezi námi literární agentku Marie Sileny.
0: Literární agent je zprostředkovatel, zastupuje vybrané autory vůči vydavatelům je takovou spojkou. A v praxi to vypadá tak, že autor a agent uzavřou spolu smlouvu a pak se tedy agent vydá na trh a hledá vhodného vydavatele pro autora. Když se mu podaří vydavatele najít, tak potom vyjednává smlouvní podmínky a nakonec tedy po dohodě s autorem uzavírá smlouvu a přebírá ještě různé administrativní úkoly, které jsou pak spojené s vydáním té knihy. Vlastně se tím ten literární agent nachází na takovém pomeňu, mezi knihy jako uměleckého díla a knihy jako produktu. Což není snadná situace, protože jednak je tady to nadšení pro literaturu, takže člověk rád čte a líbí se mu některé věci. A na druhou stranu potom tedy opravdu to nabízení a ty rozhovory s vydavateli a určitým způsobem i takové vystřízlivění. Takže diplomacie
1: a tvrdý biznis... Stejně, jako bychom to čekali u jakéhokoliv jiného zprostředkovatele, vývozu jakéhokoli artiklu do zahraničí. Řekněme, tak když to řekneme úplně brutálně tedy.
0: Já bych řekla, diplomacie určitě. tvrdý biznis to je pro toho vydavatele, pro toho agenta, který zastupuje české autory, nebo třeba nějakou
2: jinou literaturu v střední a východní Evropy. To vůbec žádný biznis není, to je hobby. České literární centrum v tom má trochu jinou úlohu. My jsme pověřeni, aby jsme propagovali celou českou literaturu v zahraničí. Takže nezastupujeme konkrétně. Autory, nemůžeme zastupovat konkrétní nakladatelství. Máme tu roli víceméně propagační a exportní jednotky. Jak to děláme? My máme komisi, která vybírá vždycky za ten uplynulý rok, jaké knížky vyšly v Čechách a jaké by mohly zaujmout to zahraniční publikum. A tyto knížky pak zařazujeme do takového katalogu, který vydáme v angličtině a ve francouzštině a někdy i v němčině. Těm všem románům nebo těm všem dílům, které jsou tam zastoupeny podle žánru, máme tam i komiks a poezii a dětskou literaturu non-fiction, tak k tomu pak děláme příkladové ukázky, které poskytujeme agentům, poskytujeme je zahraničním nakladatelům a jsou u nás na webové stránce. Takže to je to, co my v té agentáži děláme nejkonkrétněji. Vydáváme tento katalog, který se používá na velkých veletrzích. Zároveň České literární centrum má celých pět úvazků, takže se snažíme i v rámci těch úvazků samozřejmě kontaktovat nakladatele, být s nimi v kontaktu. Proaktivní. Proaktivní. A pak České literární centrum má velkou roli v tom, že když už knížka zahraniční vyjde, tak máme prostředky jsou i otevřené výzvy pro organizátory akcí v zahraničí, aby se čeští autoři mohli dostat do zahraničí a mohli tam tu knížku, která vyjde propagovat. V České republice mohou využívat autoři služeb několika již zavedených literárních agentur. Mezi ně patří například literární agentura Dany Blatné, pražská literární agentura Marie Sileny. Nesmíme zapomenout zmínit literární agenturu Edgara de Bruyna a jeho ženy Pluch, která sídlí v nizozemí. A také práva autorská řeší agentura Dilia.
1: Tak, tak to mi koordinátorka Mezinárodní spolupráce z Českého literárního centra Michala Čičváková komplexně odpověděla na několik otázek, které jsem ani nestihla položit, ale určitě by padly v průběhu tohoto rozhovoru. Ještě se vrátím k té roli literárního agenta. Ptám se proto, jestli je pro spisovatele nutné mít literárního agenta, nebo jestli zkrátka může... Jednat takzvaně na vlastní pěst, jestli může tu svoji knížku vyvést takzvaně zahraničnímu nakladateli i on sám, nebo jestli to pro něj vůbec není možné. Právě z důvodu toho, o kterém byste mluvila, je to
0: vyjednávání, je to vyhledávání a je to vždycky taková situace trochu na hraně. V podstatě autor může samozřejmě nabízet sám sebe, přičemž tam velmi záleží na tom, jaké má kontakty. Ty kontakty jsou stěžejní A samozřejmě, i jakým způsobem sám sebe umí prodává. V dnešní době, hlavně směrem tedy na západ od nás, je tato úloha přenechána literárním agentům a to z toho důvodu, že ta nabídka je nepřeberná. Mně řekl před nějakou dobou jeden německý redaktor, že kolem knižních veletrhů dostávají denně 50-60 titulů jako nabídku. Takže si dovedete představit, že ten redaktor ani vlastně nemá čas vůbec se, s těmi všemi věcmi, které se mu nabízí, zabývat. A jelikož, jak víme, tak i vydavatel, šetří svůj personál, tak ty redaktoři prostě tuto úlohu jakoby vyčlenili ven a literární agenti ji převzali. Vlastně ten boom těch literárních agentů máme od 90. let minulého století, kdy taky právě začalo to šetření personálem. Ten vydavatel ví, že ten agent už pro něho udělal jakýsi předvýběr a že tím pádem tedy stojí za to, se na tu knihu podívat, kterou mu doporučuje agent. Protože ten agent doporučuje ne pro sebe, ale pro autora a doporučuje v rámci své znalosti, co vlastně ten vydavatel potřebuje. To jsou vlastně do sebe zaklíněné řetězy. Ale já nechci říct, že by autor třeba nemohl sám sebe zkusit prodávat. Může to zkusit, ale s tím agentem to samozřejmě je podstatně snaží. Ale mluvím tady o zahraničí.
1: Ano, literární agent tedy je určitým i garantem toho předvýběru, jak říkáte. Necháme
2: reagovat i Michalu Čičákovou. Já jsem v Českém literárním centru tři roky, tak já jsem poměrně vstupovala naivně do toho sektoru A říkala jsem si, co na to může být těžkého. Člověk má seznam vystavovatelů z Frankfurtu pro jednu danou zemi, sice je velký a obsahuje více než 100 položek, ale dá se všem napsat a nabídnout se česká literatura a informovat je o grantech. Tak, takhle to určitě nefunguje a to je vlastně to, co by udělal ten daný autor. Našel by si nějaká nakladatelství a zkusil je neustále zásobovat e-maily. Často máte kontakt jenom na nějaký info zavináč, kdy vám nikdo nikdy neodpoví. Pro jsou důležité osobní kontakty, je důležité to správné nakladatelství, které přesně vydává to, co vy produkujete jako autor. A toto něžné a velmi křehké spojení se hledá velmi obtížně a je opravdu potřeba velká zkušenost, jaká ta nakladatelství v zahraničí, co vydávají. A jestli tam je věc, kterou jsem vyprodukoval, by se hodila do jejich dramaturgie. Ano, jestli je tam vlastně i ta cílová skupina, kterou to nakladatelství bude
1: oslovovat. Ty
2: agenti mají tu výhodu, že kontakty, které budují, budují několik let, setkávají se s nakladatelstvími. A to je ta neocenitelná pomoc a výhoda právě tohoto zprostředkovacího článku. Já po třech letech můžu říct, že jsem oslovila třeba deset nakladatelů, se kterými mám nějaké pevnější vazby a kde nám ta spolupráce funguje, ale nejsou to stovky nakladatelů, kteří by čekali, co nového v Čechách vyjde, aby to hnedka vydali. Tak to opravdu nefunguje a myslím si, že nikdy fungovat nebude. K těm deseti neustále nabízíme a snažíme se najít věci a ta výroba té knížky trvá poměrně dlouho. Když se mě podaří nalákat na knížku často trvá 2 až tři roky, než k realizaci vůbec dojde. Takže je to opravdu běh na dlouhou trať a je potřeba taková mravenčí a pečlivá práce a osobní setkávání, což právě v tomto roce trošku komplikuje celou tu situaci té agentáže. Určitě. Škoda, že nikdo nevidí živou gestikulaci Michaličičko,
0: opravdu... protože tady kli- kličkuje
1: <laughs> rukama. Jste to
0: opravdu velmi trefně popsala.
1: Zajímalo by mě a vlastně jste to tady nakousli už obě dvě. Slovo, knižní veletrh. Bylo za poslední rok vlastně úplně z převráceno, zpřeházeno a v podstatě neexistuje. Od těch největších, typu francouzského, pařížského knižního veletrhu, ale byl konec konců zrušen i svět knihy tady v Česku. Je to velká rána pro literárního agenta. Jak vlastně můžete vyfungovat, pokud nemáte možnost tohoto setkání v mraveništi tady zmiňovaném, třeba toho frankfurtského knižního veletrhu, největšího na světě, a všichni čeští vydavatelé vždycky zhlížejí k tomu Frankfurtu jako k nějakém metě, na kterou se pečlivě připravují a pro kterou pečlivě připravují i ten dramaturgický plán. Tam se Marie Sileny literárně agentky.
0: Ten výpadek těch veletrhů se nedá ničím skutečně kompenzovat. Člověk musí s povděkem tedy vzít to, co se nabízí, ty všechny komunikační možnosti použít, ale ten veletrh, kde člověk se setkává s těmi vydavateli v pravidelném taktu, jeden rozhovor je za druhým, kde se osobně mluví i o situaci vydavatel. O situaci v zemi. Člověk jakoby vrůstá do toho celého, tak to je úplně něco jiného, než komunikovat na dálku. když samozřejmě tady máme i ty možnosti teda přes zoom, Verby nebo cokoliv jiného se spojit. Není to ono. Není tam ten osobní kontakt. Ano, není tam ten osobní kontakt a ten je velmi důležitý. Já bych řekla, že je taky důležité nejenom znát toho vydavatele, ale i tak trošku chápat situaci v zemi a
2: podle té situace v zemi taky vybírat, jakého autora nabídnout. Určitě je vidět. Vždycky, když Česká republika nebo jakákoliv republika má ten punt z té hostující zemi, vždycky ta země vsází na to, že když je hostující země ve Frankfurtu nebo v Lipsku, tak všichni nakladatelé se snaží vydat alespoň nějaké knížky toho hostujícího člena. Co se stane s tím knižním trhem? Já myslím, že se to pomalu vrátí do kolejí. Já jsem se bavila i s nakladateli v zahraničí a ty řekli, že naopak to mají rádi, že nemusí na velké veletrhy a že mají víc času na čtení. Možná se stane z toho trošku luxusnější záležitost, že se budou více vybírat. Ale já bych nebyla úplně pesimistická, nebo nechtěla bych být dneska úplně jenom pesimistická, že bez těch velkých veletrhů a bez těch velkých velkoletých akcí a mravenišť se nic vydávat nebude. Já aspoň doufám, že to stále fungovat bude. Je pravda, že stále pracujeme s těmi osobními kontakty, nebo já pracuju s osobními kontakty, které jsem si udělala bez pandemie a žádné nové kontakty. Pevnější se mi nepodařilo navázat v minulém roce. Co
0: vlastně přikivuje, Marie Sileny. A já bych řekla, že musíme vyčkat nějaké nové normy, Až se tahle vlna přes nás převalí a jak flexibilně na to reagovat a vidět, jak se situace vyvíjí a podle toho jednat. Ano, nezbývá nám, než se přizpůsobit situaci.
1: Ostatně Frankfurtský veletrh oznámil, že se bude konat v tradičním říjnovém datu. Mě by zajímala ještě jedna věc, a teď odskočím od té vlastně obchodnické stránky, řekněme, a od veletrhu a od té globální situace. Zajímala by mě ještě jedna velmi konkrétní věc, a to je věc překladu. Vy už jste tady, paní Sileny, naznačovala, že je vždy výhodné, když autor vládne jazykem země, do níž se takzvaně tedy ta kniha prodává, nebo snaží prosadit. Jak je to ale se situací překladatelů? Má možnost autor, pokud ten jazyk ovládá, má možnost nějaké zpětné revize třeba toho překladu? Je zvykem, že překladatel kontaktuje přímo českého autora, že tam je živá
0: debata, nebo zkrátka ta kniha vyjde bez nějaké supervize? Tak pokud já vím, tak jsou živé kontakty mezi překladateli a autory. Vyměňují si názor, O některých formulacích. Dokonce i já dostávám velmi milé maily od některých překladatelů, kteří louskají nějaký oříšek překladu a ptají se mi, Marie, jak tohle mám vyřešit. Tak samozřejmě potom převádím dál na autora nebo na autorku. A toto je taky velmi pěkná část té práce, když už knížka se překládá a vznikají tam kontakty a se hledá to, jakým způsobem ji nejlépe přeložit, protože to je velmi, velmi důležité, jak kvalitní je ten překlad, protože ten čtenář, který si koupit knihu překladu nečte text toho autora, ale čte text, který vytvořil ten překladatel. Ano, je
1: tam nezbytný a nutně přiznatelný podíl vlastně. Michaela přikivuje. a vy určitě, i no. vy určitě Vy určitě českého literárního centra znáte vlastně i tu opačnou situaci, to, kdy vy se vlastně staráte
2: o to, aby jinou jazyčná díla byla překládána do češtiny. Já považuji překladatele za ty nejlepší agenty, tím, že žijí v té dané zemi, tím, že mají kontakty na Čtou literaturu nejenom českou, ale tu literaturu, která vzniká v jejich podhoubí, tak oni opravdu jsou ti, kteří mají nejlepší přehled, kdo ke komu by pasoval a umí ta pucle komplikovaná poskládat. Takže my obětujeme nebo věnujeme velkou část prostředků na to, abychom nejenom zadávali překladové ukázky, a tam odpovím na tu otázku předem, tam víme, že ty kontakty mezi autorem a překladatelem jsou. Baví se o tom, jak přeložit danou pasáž. I už zmíněný projekt CELA se zabývá tím, aby mladí začínající překladatele, právě se stávali agenty a vstupovali do kontaktu daleko více s autory a propagovali věci z jejich úhlu pohledu. České literární centrum poskytuje rezidence pro překladatele, to znamená zhruba 26 lidí ročně, když je dobrá doba a není pandemie, přijede do České republiky a tady přímo překládají věci, které překládat chtějí do svého materského jazyka a my zprostředkováváme nejenom ta stipendia a rezidence, ale i setkání překladatelů a autorů. Tam se snažíme překladatelé hýčkat, jsou to nejcennější, co máme, ty kontakty na ně se snažíme udržovat. Samozřejmě v některých zemích je problematické, že klesá zájem budoucích překladatelů o to vůbec studovat češtinu a bohemistiku. Takže to je další rozměr, kterému se snažíme věnovat, je vychovávat si ty budoucí překladatele. Třeba v Norsku je ta situace opravdu tristní, já jsem se snažila tam nějaké knížky z češtiny nechat vydat, ale opravdu jsme hledali marně překladatele a se nám jeden jediný podařilo najít. A když jsem se obrátila na bohemistiku, mi řekli, že za posledních pět let je tam jeden jediný student magisterské bohemistiky a jinak ten zájem opravdu klesá. Vidíme to i z Německa, z Francie, ze Španělska. Rapidně klesá zájem o studium bohemistiky. Ta vlna, kdy jsme byli trendy, skončila revolucí zhruba a ty tak pomalinku jsou atraktivnější jiné země. Takže si studenti volí jiné obory, ale třeba naše prvenství v pandemii Českou republiku nějak opět zviditelní a musíme doufat, že i tím, že se snažíme vyvážet auto. Přímo na bohemistiky a pracovat s bohemistikami, dělat přednášky pro budoucí překladatele o tom, co česká literatura je. Takže to trošku pomůže zvýšit číslo budoucích překladatelů.
1: O to se určitě starají i česká centra, nejen České literární centrum, ale je pravda, a tím reaguje i na to, co jste právě teď zmínila. Ona je to možná i tím, že zkrátka odchází ta generace bohemistů výrazných, celosvětově známých typů, Zavěra Galmyše, zkrátka ve Francii, který už nemá asi takový impact a už to není taková modla a po té revoluci zkrátka už ten zájem opadá, takže asi se tady shodneme na tom, že ta situace zahraničních bohemistik není úplně nejveselejší. Ani si Leny, vy tady
0: přikyvujete. Já bych řekla, že je velmi důležité, aby všichni, kteří mají nějaký drát ven, aby spojili síly a tu českou literaturu společně podchytovali v tom zahraničí, protože to je velký úkol a je potřeba, aby v něm pokud možno co nejvíc institucí a lidí se dalo dohromady.
1: My jsme začali retorickou otázkou a já si dovolím trochu retorickou otázkou i skončit dnešní díl tohoto podcastu Českého literárního centra. Máme v Česku dost literárních agentů, je potřeba Mít jich víc a kde je takzvaně brát. Vy už
0: jste to, paní Sileny, trochu naznačila, že to můžou být právě mladí, kde brát literární agenty. Já bych řekla, to spojení překladatel-literární agent se velmi nabízí, protože ten překladatel není jenom literární agent. V podstatě zastoupení českých autorů v zahraničí je věc, která, to se musí říct na rovinu, není vůbec výdělečná. Takže je to věc, kterou člověk musí dělat vedle nějaké jiné svoji profese. A když tu profesi, kterou hlavně si vydělá, Vás spojí tady s tím, tak je to potom optimální. Samozřejmě, že musí přinést ještě nějaké jiné předpoklady. Ten literární agent musí mít rád lidi, musí rád vyjednávat, musí umět být spíš v pozadí, protože jde o toho autora, ne o toho agenta. Musí mít velikou, velikou trpělivost.
1: Michala Čečváková, České literární centrum je takovým jedním velkým literárním agentem, pokud se to tak dá zbanalizovat.
2: Určitě jsme nebo se snažíme být jedním z malých literárních agentů. Opravdu ty síly které na nám tu pravidelnou agentář zbývají, těch není moc. Vzhledem k tomu, že se snažíme i zorganizovat ty rezidence pro české autory a vlastně těch aktivit, které my plníme, je daleko více. Já určitě myslím, že jsou důležité osobní kontakty. Nám se ukázalo, že je velmi dobré zvát naopak zahraniční nakladatelé do Prahy nebo do Čech, kde mají možnost se přímo osobně setkat i s těmi autory. A i to osobní setkání s autory bez toho prostředníka. Někdy tam vznikne nějaká jiskra sympatí a tu knížku si mohou ošehat přímo tady v Praze nebo v Brně a podívat se na to celé podhoubí. Takže je zveme třeba na Knihex nebo na Svět knihy nebo na Tabuk a snažíme se jim ukázat diverzitu té produkce, která v Čechách vzniká. Tak to doufám, že budeme moct nadále dělat, že se ta situace trochu uklidní s cestováním, protože pro nás. A jsou tohle velmi nenahraditelné možnosti, jak představit českou kulturu v zahraničním nakladatelům.
1: No, vidíte, vypadalo to, že to bude trochu pesimistický díl dnes a zaznívají od vás celkem optimistické odpovědi. Já vám za ně moc krát děkuji. Touto odpovědí se uzavírá série knižního podcastu Českého literárního centra. Hosty dnešního posledního dílu byly Michala Čečváková, koordinátorka mezinárodní spolupráce z Českého literárního centra. Já vám moc děkuji. A mým druhým hostem byla literární agentka Marie Sileny. V pěti dílech této série jsme se věnovali malým nakladatelům, distributorům, knihovnám i dalším profesím, které jsou takzvaně za knihami. Zajímala by vás i další témata. Svoje návrhy a připomínky můžete posílat na e-mailovou adresu info Za pozornost děkuje Kateřina Svátková.